0: Bienvenue à cette 23e édition du podcast Les chiens de garde par Crypto-Québec. Au micro ce soir, Sophie Thériault et Geneviève Jeunesse. On est en mode « abat le patriarcat » pour une seconde fois, <rire> avec grand plaisir. Euh, ce soir, on a plusieurs thématiques. Il y a des choses qui ont énormément retenu l'attention de l'actualité. C'est sûr qu'on va en parler de qu ce qui s'est passé avec Internet le 21 octobre 2016. On va aussi vous parler de vos vies numériques. vous donner des petits conseils là-dessus, comme à l'habitude, mais avant. Des avant des petites annonces. Euh, ceux qui utilisent euh, VeraCrypt qui a remplacé TrueCrypt, euh, vous étiez peut-être au courant qu'au mois d'août, il y a eu un audit euh, de, de, de sécurité, puis ça a amené au partage, euh, au, euh, à la découverte et euh, au patchage de plusieurs vulnérabilités. Donc, euh, faites
1: vos mises à jour. Ça, c'est l'habituel. 2 novembre. Euh, sinon, Diana McGill, ça s'en vient. Euh, on va essayer d'être là pour faire. Euh, personnellement, je vais tenter d'être là euh, pour. Faire du live tweet à partir du compte de Crypto-Québec Donc surveillez ça Il euh, y a des gens qui nous l'ont demandé Il a pas, C'est vraiment premier arrivé, premier servi Donc si vous voulez vous assurer une place Arrivez tôt, ça commence à 19h Donc bon, après mon cours, je vais m'y rendre
0: <rire> Oui, puis euh, prenez-vous d'avance On va se prendre d'avance nous aussi euh, dernière petite annonce pour les gens qui sont intéressés par le Hackfest. Il reste des places dans certaines formations. Donc, hackfest.ca, allez voir ça. Vous pouvez voir aussi les différentes conférences. Puis, il y a toujours moyen de s'organiser pour avoir un billet. Là. Donc, euh, faites signe si vous avez besoin. Premier bloc ce soir, petit bloc sécurité. Euh, bien, Sophie, vendredi dernier,
1: qu'as-tu remarqué sur Internet? Beaucoup euh, de publications comme quoi que l'Internet était brisé. Internet brisé? Cela est dit possible. <rire> on oui. voulait en parler sur Twitter, mais Twitter ne fonctionnait plus.
0: On voulait regarder sur Reddit pour savoir qu'est-ce qui se passait, mais pas de Reddit. Puis euh, après on s'est dit bah, on va aller regarder Netflix savoir, mais Netflix ne fonctionnait pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, Bon, peut-être qu'ils savent c'est que quand on va sur internet, qu'on rentre une adresse dans notre navigateur, on entre un nom de domaine. Puis le nom de domaine, c'est pas de la magie, il y a des serveurs qui tiennent l'information à savoir qui s'appelle comment puis à quel endroit on contacte pour faire appeler le serveur. Euh, ça, ce sont des serveurs de nom de domaine. Et puis, ben c'est ce vendredi dernier, il y a eu une attaque importante sur un des principaux fournisseurs d'hébergement de, de, de nom de domaine qui s'appelle Dyn, d y -N. Et puis, euh, ben, ça, ça a fait que c'est un peu comme, euh, comme brûler l'annuaire téléphonique quand on essaie d'appeler quelqu'un, là c'est à peu près ça.
1: Mais il y a des gens qui disaient, mais je pense que ça fonctionne pas, hein que si on rentrait l'adresse IP directement du site web, si on la connaissait, que c'était une façon de contourner, mais... Je...
0: Ça, ça dépend de l'année dans laquelle on se trouve. Si on est dans ah. l'Internet il y a quelques années, ça aurait pu fonctionner, mais aujourd'hui, les gens utilisent des services de mitigation, de déni euh, de voilà. services distribués, donc là... Si on rentre une adresse IP, ça veut comme rien dire. Il manque une partie de la, de la conversation pour que ça se rende au serveur qu'on cherche.
1: Fait que ceux qui se vantaient, qui connaissaient le moyen, uh -uh.
0: Mais ça dépend des sites. Là. Il y a des sites qui peuvent fonctionner, mais euh, disons, si vous me dites que ça fonctionnait pour la presse, je ne vous crois pas. Bon, en tout cas, montrez-moi les preuves. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben donc, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une attaque par plus de 10 millions d'adresses IP à travers la journée. À travers trois vagues d'attaques euh, qui ciblaient les serveurs de nom de domaine. Une première attaque qui était plus, euh, comment je dirais, plus locale, qui était plus, je l'ai localisé dans une zone. Puis ensuite, une attaque un peu plus globale, euh, qui aurait eu deux phases. Pourquoi Ben là, c'est là que l'attribution, c'est toujours le, le problème, n'est-ce hein, pas? Euh, si on regardait sur Twitter, pour ceux qui étaient capables de regarder sur Twitter, qui étaient rares quand même, euh, il y a eu au moins six différents hacking crews qui ont revendiqué euh, l'attaque. Hacking crews, euh, pas juste des hacking crews, des gens, des, des, des booters, des, des gens qui vendent de, des services de, des services de distribués. Euh, le truc, par contre, c'est que va prouver ça, toi. Ceux qui le savent, c'est les gens chez DIN. Présentement, ils n'en parlent pas. Euh, ils ont parlé d'une attaque sophistiquée. Là, bon, à chaque fois, on est comme « oui, sophistiquée ». Mais <rire> avec du millions d'adresses, euh, puis la façon qu'ils en ont parlé, ça laisse penser que c'était pas un simple déni de service distribué. qu'il y avait plusieurs modalités à l'attaque. Et là, la question que tout le monde se pose, « Mon toaster, est-il en cause? Euh, » Probablement. <rire> il, y a, il, y a une, il y a une partie de l'attaque qui est passée par euh, le botnet euh, Mirai, donc qui est, euh, qui est le botnet dont on en a parlé il y a quelques semaines. Est-ce que tu te rappelles à l'émission émission? Non? Bon, je suis plus... Oui, je pense que un l'épisode 20. Euh, vous irez regarder sur le blog de Crypto-Québec. Euh, donc, ce, ce botnet-là, qui est un botnet dont le, le code source avait été distribué sur euh, la, un forum de Darknet.
1: Puis qui est rendu, si j'ai bien euh, compris, euh, il est quand même relativement facile à utiliser. Ça prend juste quelques petits ajustements.
0: Oui, oh, oui, non, c'est presque plug and play. Le, le problème avec ça, ben le problème, plus on utilise un botnet, pour un attaquant, moins il est utile. Donc, ça laisse pas vraiment passer à, à, à un acteur étatique. Ça laisse plus penser à, à, à entre guillemets, un petit clin. Il euh, y a des rumeurs ou des, disons, le, disons la, la rumeur grandissante dans l'ombre, c'est que, euh, que ça serait relié, en tout cas, à un des commentaires que les gens de chez Disney avaient fait euh, par rapport à l'entreprise BackConnect qui était aussi impliqué dans le service sur euh, on Security par la bande. Donc il y a comme un... sans vous, sans vous faire le téléroman, il y a du bad blood dans ce coin-là. Mais il y a
1: aussi Wikileaks qui avait dit euh, « OK, arrêtez, euh, vous avez prouvé votre point ». Donc, il pensait <rire> que c'était peut-être en réponse à qu ce <rire> qui était arrivé à l'ambassade.
0: Ouais, ouais, ça, ça aller savoir, est-ce que, est, est que Wikileaks donnait de l'importance avec ça ou pas euh difficile à savoir. Les <rire> gens qui l'ont revendiqué de façon la, la plus forte, disons c'est un, un, un coup qui s'appelle New World Hackers, mm. qui euh, ont, pff, disons, géographiquement, géographiquement flou, j'ai entendu parler de Chine. <rire> non, 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 non enfin ça a l'air... <rire> j'ai entendu parler de Chine, j'ai entendu parler de Russie, je sais pas trop. Mais, euh, c'est celle qui semble avoir le plus de crédibilité à ce point-ci, mais je dirais que c'est les gens chez Dine qui savent. Euh, aussi, comment quelle mitigation qui a eu lieu pas évident de le savoir. Pas évident de savoir si ça a été, euh, sur le, le, le paiement d'une rançon, ou si c'était vraiment leur service euh, qui, a, qui a repris le, 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 le contrôle. Donc, euh.
1: Bien, la dernière fois, j'ai été visiter le site de New World Hackers, parce que des fois, il est en ligne, des fois, il est hors ligne. Ils ont l'air à jouer avec beaucoup, mais ils avaient mis un outil pour faire des attaques. Oui. Donc, est-ce que ça peut être la force du nombre aussi de participants? Je... Je suis pas une experte, là, mais je te pose la question, en fait.
0: Euh, Bien, en fait, ce, ce groupe-là, il s'identifie plus comme des, des, des booters, stressers, Donc, c'est des gens qui vendent des services, de, des ah. services Donc, ce n'est pas, euh, pas par activisme. Mais en même temps, ça peut toujours être intéressant de brouiller les pistes. Là, ça, ça c'est sûr. Donc, euh, à suivre sur ça. Puis vous avez peut-être vu une carte, et je l'ai moi-même republiée sur mon compte Twitter personnel. De, de... Puis ça, ça me fait rire. Hein. Vous savez, il faut pas te croire ce que vous voyez sur Internet. J'étais allé voir sur un des sites qui, qui répertorie les plaintes d'usagers par rapport à leur service, voir s'il y avait d'autres services qui étaient impactés à part le service de DIN, voir les plaintes des gens. Puis une des plaintes qui sortait beaucoup, c'était chez Level3, qui est un fournisseur d'accès pour la téléphonie. Il y avait énormément de plaintes. Je vous disais, ah, c'est drôle, j'ai mis ça. Mais là, ça a été repris partout. Je l'ai vu, vu, je pense, sur PC World aujourd'hui. Euh, ça n'a pas rapport, Level3. En passant, si vous avez vu ça, il y a, il y a eu... un un impact de plainte, mais on aurait pu le faire pour Twitter, pour plein d'autres sites. Donc, euh, voilà. Euh, côté sécurité, une autre petite actualité aussi. Euh, on avait parlé, euh, mais vous le savez pas, dans l'épisode 22, version 1, de la pompe à insuline One Touch Ping de chez Animas, qui, euh, qui a des vulnérabilités qui ont été découvertes par euh, l'entreprise de sécurité Rapid7, qui permettent à un hacker d'activer des injections non désirées.
1: À distance. fait que si j'ai bien compris, ça va pas bien pour l'Internet des objets en ce moment. <rire> <rire> tu, tu penses qu'il y a un problème avec l'Internet des objets, Sophie? <rire> c'est hyper excitant, mais en même temps, c'est un petit peu dangereux. Quand on sait qu'avec certains outils, on peut activer sa mijoteuse à distance, on peut mettre le feu aussi. Là. <rire> Il y a... Moi, personnellement, je trouve ça vraiment le fun, mais il y a une prise de conscience à faire. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup là, de, de choses qui ont été poussées parce que c'est vraiment par l'Internet, des de, objets, les possibilités, mais là, on s'arrête puis on voit aussi les dégâts que ça peut faire. Donc, il, il faut, euh, si j'ai bien compris aussi, c'est que le problème avec ça, c'est qu'il y, y a des objets qui sont pas, euh, on peut pas les mettre à jour pour faire les mises à jour de sécurité. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va être à penser comme à partir de là, maintenant. <rire> il faut être capable de, de mettre ça à jour, ces, ces petites bébites-là. Là. Oui.
0: Puis en fait, dans le cas de cette pompe-là, la chose particulière, c'est qu'elle n'est pas connectée à Internet, la pompe insuline. Okay. Euh, c'est une pompe qui fonctionne par, par ondes RF, par contre, sauf qu'il y a tellement d'objets connectés qui, eux, fonctionnent sur ces fréquences-là qu'on peut imaginer un attaquant qui va utiliser, exemple, le toaster pour attaquer la pompe insuline. Puis là, à ce moment-là, ben, on est dans une situation où c'est vraiment difficile de retracer aussi les sources de l'attaque. Donc, euh, patchez vos pompes à insuline, je sais. <rire> Pour tous les, les gens en haut de 50 mètres qui nous écoutent. Non, mais c'est, voilà, c'est euh, très préoccupant. Puis il faut rester, euh, au niveau des objets, au niveau de la santé, là, il va y avoir, euh, plus on automatise ces, ces processus-là, plus on les connecte, plus on découvre des vulnérabilités, puis c'est normal, mais bref. Um, Petit bloc, sécurité identité numérique. Avant d'aller dans le petit bloc sur l'identité numérique, je voulais juste dire que je vous avais parlé, qu'on parlerait des certifications puis des volets éthiques sur ça. Je vais attendre qu'on soit plus nombreux autour de la table parce qu'on va être d'accord à être d'accord, moi et Sophie, sur ces choses-là. Donc, je le reporte à la semaine prochaine. Retenez votre souffle. Euh, sécurité identité numérique. Donc, il y a quelqu'un qui nous a écrit, demandait... Euh, oui, mais en fait, si tu veux le relater.
1: Bien, c'est ça. Il y a un auditeur euh, qui voulait euh, nous inviter à avoir une discussion sur les enjeux euh, réels des jeux et des tests sur euh, Facebook. Donc quel, comme lesquels? Euh, quel est ton nom de ninja, Geneviève?
0: Oh là là! Mon nom de ninja. Ça, c'est... Comment on construit ça, le nom de ninja? On donne des informations personnelles, puis... Euh...
1: Quelle princesse es-tu? <rire> bon, OK. Est, ces trucs-là, c'est cute, c'est amusant, mais en gros, on, on va en parler... Euh, on peut le faire, mais il faut savoir qu'on donne quand même la permission à une tierce partie d'avoir nos informations Facebook. Et cette tierce partie-là, elle va faire de l'argent avec.
0: Donc, c'est des quiz, en fait, qu'on remplit, puis... Des
1: quiz où on fait juste faire euh, approuver, autoriser, puis on se fait sortir un nom de Ninja. OK, des apps
0: qui servent à donner un nom au hasard oui, auxquels on les donne des, per des permissions sur notre... Oh! Moi, je, OK, je, je, je vois pas ça passer dans mon cercle. Hi!
1: Euh, <rire> quelle mauvaise idée! <rire> ben c'est parce que on autorise, mais c'est qui? Oui, euh, qui est derrière ça? Oui, c'est ça, il y en avait une, c'était... Euh, oh, il y en a un qui revient toujours, c'est Name quelque chose. Mais bon, euh, écoutez, nametest.com. C'est qui, eux?
0: <rire> je sais pas.
1: On pourrait aller faire un Wiz, mais en gros, c'est qu'on permet à eux, qu'on sait pas c'est qui, d'avoir nos informations Facebook. Et Facebook permet à eux aussi. Et là, on, on, on autorise ça, mais il y a des gens que ça leur dérange pas. Mais eux, ils vont revendre nos informations. Et ça m'est déjà arrivé de faire des tests, euh, que ce soit ça. Oui, je l'ai fait. <rire> Et j'ai reçu des messages texte. C'est souvent, là... Euh, dans dans le peut, même timing, ça. Hein, ça peut être ça. relié. C'est dur à savoir, des fois, les spams qu'on a. Est-ce que c'est une autre application que j'ai utilisée euh, sur le Google Play? Euh, mais on s'expose à ces choses-là. Donc, c'est plaisant, mais si vous tenez seulement à le faire, au moins par après, euh, au moins de désautoriser cette application-là dans les applications Facebook, en pensant... En tout de suite après. Tout de suite après. Une fois qu'on a notre nom de ninja, là, <rire> une fois qu'on sait quelle princesse Disney on est, euh, peut-être aller faire un tour dans nos paramètres d'application pour au moins enlever cette autorisation-là.
0: Moi, je vais en, je vais faire du mélange sur ça aussi. Toute la question des, euh, des quiz, là, euh, exemple, les, des listes avec 50 choses importantes dans la vie, si tu les as faites ou pas, ah, sauter oui. en parachute, aller en prison. Ça, là... Oh, Essayez de réfléchir. Là. Réfléchissez comme un attaquant. Là. Vraiment, là.
1: Geneviève, c'était quoi le nom de ton premier animal?
0: <rire> tu veux dire la, question de, la réponse à la question de sécurité de mon PayPal ou celle de mon.
1: <rire> ah, mais celle du quiz? Ah, mais ah, ah, en le, le quiz. Tiens donc, ah, ben c'est oui, souvent des ben les choses.
0: Moi, je, moi être quelqu'un qui partirait à une chaufferie pour aller chercher des informations personnelles sur les gens pour aller ensuite scammer leur entourage, c'est précisément les questions que je poserais. Mmh. Les, la vacance la plus importante que tu as eue dans ta vie. Le rêve que tu caresses le plus. Ton premier emploi. et hey,
1: réfléchissez! Le là. nom de ton premier amour. Oui,
0: oui qui est probablement le mot de passe de ton hotmail, qui est probablement le compte que tu as utilisé pour autoriser initialement ton compte LinkedIn, qui est probablement... MySpace. <rire> oui, non, mais... mais c'est des, des choses qui vivent tellement longtemps. Qui oui. vivent tellement longtemps, puis... Il faut, euh, il faut arrêter de le penser aussi en fonction de ce que ça a comme importance que pour soi. faut protéger sa tribu. Si, euh, si j'ai trois colloques, je publie euh, qu'il on... n'y a personne à la maison pour les deux prochains week-ends parce qu'on s'en va au chalet, là. je vais de nuire à deux autres personnes. Parlez à votre entourage de ce que vous dites sur votre entourage. Friends don't tag friends. Il y a, il y a quelque chose avec ça. Là. Il y a une... Donc... Euh... Donc c'est ça. Les, les enjeux, les enjeux réels de ça, ben il y a une, une question de monétisation, c'est sûr.
1: Puis ben, euh... pour les, les tests avec des tierces parties, parti, mais pour les, les petits jeux qu'on se fait entre amis, euh, il faut faire attention. Quand ça évoque un peu notre propre passé, euh, c'est une chose. Les livres qu'on a lus, bon on en a vu passer ou de décrire sa vie avec les chansons de son groupe préféré là, on, on s'entend que si on, on tient absolument à faire ces trucs là. c'est... Ok, mais toujours de peut-être penser à qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on met. Est-ce que c'est quelque chose qui est relié à notre identité ou au... bon. C'est oui,
0: ben c'est ça. Soyons soyez parcimonieux, vraiment. Et
1: de plus en plus, on a peut-être de des amis qui sont qui ont des amis communs. Bon, euh, j'ai eu cette discussion là avec quelqu'un de proche de moi. Euh, C'était c'est clairement un compte un robot. « Ah, mais non, euh, cette personne-là est amie avec telle, telle, telle personne. Euh, je me fie à eux. Euh. » <rire> Non.
0: Ah non, là, je vais revenir avec quelque chose qui a été dit à b puis euh, à b Toronto, euh, les, 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 il y a deux week-ends, puis qui me parle tellement. La sécurité, il faut la penser à partir du maillon faible. Dans une entreprise, on va penser à l'usager qui est le plus euh, crédule, mais dans votre réseau d'amis, là... Il y a le même phénomène. Il y a la personne qui clique sur toutes les vidéos où c'est marqué que, as-tu vu ce vidéo de toi, euh, qui va vous envoyer toutes les chaînes de lettres, euh, qui va dire qu'elle part en vacances, euh, qui va mettre sa vraie date de naissance, qui va... Excusez-moi. J'en suis allergique. Je suis allergique à ce surpartage des informations personnelles. Non, mais... <rire> vraiment, euh, essayez de réfléchir à la personne autour de vous, là, qui est la moins technique. Ça peut être un parent, un ami. Réfléchissez à cette personne-là, puis donnez-lui un conseil. Prenez le temps. Faites pas, il ah, n'y a rien à faire avec ça. Ils ne comprennent rien. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps. Là.
1: Mais j'ai déjà moi-même fait un appel à mes amis. Euh, bon, on s'entend pour dire, je veux acheter des valises. <rire> Mais il y a quelqu'un qui a commencé à repartager ces choses-là. Mais c'est sûr que là, même si elle, cette personne-là l'aurait partagée publiquement, elle voulait m'aider. Euh, cette publication-là n'était pas visible là, parce que mes paramètres, c'était à mes amis seulement. Mais c'est toujours... Il y a toujours la personne aussi qui veut bien faire, qui va très vite. Puis dans le fond, elle, ce qu'elle voulait, c'était m'aider à trouver une valise. Bon, je n'avais pas précisé que j'allais en voyage, je n'avais pas précisé oui, mais, quand. Mais, mais on on bon, faire, une hein. valise. Guys. <rire> <rire> si
0: tu veux utiliser des valises pour d'autres, Usage, je pense que c'est mieux qu'on y réfléchisse
1: pas trop. As-tu caché le corps, Sophie? <rire> oui, c'est ça, j'allais dire. Mais bon, on est enregistré et on est écouté. Oui, oui.
0: Vous êtes sous écoute, mademoiselle Sophie. Euh, <rire> mais par rapport à ça aussi, je dis, on, on prend soin de notre tribu, mais euh, c'est d'autant plus vrai que notre tribu est de plus en plus mise à profit au niveau de, de, de la publicité puis de, de la marchandisation des, des relations sociales. Il euh, y a Yahoo, nos préférés. Uh -huh. Ceux qui gèrent tellement bien nos informations privées. Euh, Yahoo qui euh, vient de mettre un brevet sur une technique qui s'appelle le « groupalization. Alors, « grouplization », ça c'est comme la localisation, la géolocalisation, mais par rapport à un groupe.
1: Est-ce qu'ils vont finir par mourir de leur belle mort, eux? Ou ils s'accrochent vraiment, là? C'est <rire> du... du
0: poison. Mais je vais t'expliquer la nature oui. de ce poison particulier-là. Oui. C'est que, disons, tu marches sur la rue, puis la, on a une affiche intelligente avec des senseurs qui va détecter le type de personnes qui passent là, le type de... les goûts des personnes qui passent là par rapport à leurs cookies, par rapport à leurs fils sociaux. Puis ils vont, ils vont créer des gens de tribus. Tu sais, exemple, le genre, de, le genre de gens qui se tiennent autour du métro, Cam à 11h le soir, un samedi. C'est pas le même genre, se tiennent autour de là, à mmh. midi le mardi. Donc, par ce genre de, de technique de groupe là, mais là ils vont moduler la publicité en fonction de qui passe devant. Alors là, si vous avez vu Minority Report, il manque à peu près juste le scan de ré rétine. Là, puis c'est pas exclu de leur chaîne d'ajouter de, de, des informations par rapport à la biométrie ou, ou d'autres métriques sur les personnes. Donc, euh... current year. <rire> Mais,
1: même si c'est complètement différent, ça me fait quand même un peu penser, euh, dans nos premiers podcasts, on parlait de Facebook qui commençait à activer la, la localisation puis les suggestions d'amis en fonction des lieux fréquentés. C'est pas le même but, mais ça se ressemble. Facebook veut réunir les gens. Yahoo, ben eux autres, ils veulent, ben eux aussi, veulent faire de l'argent, mais bon. Euh, sauf que Yahoo, par contre, leur problème, c'est qu'eux autres, ils sont vraiment pas sécuritaires comparés à un autre démon, là. Ouais. <rire> euh, on s'entend, là. Donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle essaie de faire. Je ne peux pas croire même qu'elle essaie encore, là.
0: Mais moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est de me dire, on passe à côté d'une affiche, puis là, l'affiche change quand tu passes à côté. Bon. Là, tu es, es la personne coupable d'avoir changé la métrique. Puis là, je ne sais pas si c'est une affiche euh, sur... Euh... Je sais pas, un, un, un service qui, qui serait gênant, je, oui, je...
1: c'est un peu comme ouvrir Tumblr en, pub, en public, là. Oui, oui, non, exactement,
0: exactement. Est, on n'est pas exactement à regarder ton historique gros. de navigation, mais c'est ça. Donc,
1: quelqu'un, exemple, là, on, mettons que ça marche, là. Je m'assois sur un banc à, à un parc, et je regarde les gens passer et comment la fiche change. Oui,
0: oui, puis là, tu sais, je m'assois... Puis là, je sais pas, euh, c'est une pub d'alcool qui affiche. Je, je me dis bon ben, ok, c'est pour ça que je bois. Non mais vraiment, il y a, il y a, quelque, chose de, il y a quelque chose de lunaire là-dedans. Mais il y a aussi la, la notion de définir des grappes, avec, puis de définir des réseaux, des mm -hmm. réseaux d'influence, avec la précision d'un service de renseignement. Le rendu -là, là, on est, on est, on est dans, c'est ça. On est dans l'espionnage commercial. Et, et ça, c'est euh, nos amis chez Yahoo qui nous amènent ça. La groupization, On retient ça. Alors, parlant de groupization, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci énormément, Sophie.
1: Merci, Geneviève.
0: <rire> on, on, va, euh, on va remercier quand même Jean-Philippe et Luc, qui nous ont fourni aussi des bonnes informations cette semaine. Euh, Sophie, merci pour les médias sociaux. J'ai l'impression de te dire merci pendant deux minutes, c'est vraiment le fun. <rire> <Encore>. <rire> <rire> non, là, je vais dire merci à Bonhomme. Merci, Bonhomme, pour l'identité graphique. Là, Bonhomme, écoute-moi bien. On attend l'eau. Donc, euh, oui. <rire> euh, merci à Danny Provencher, Under Electric Light pour l'indicatif sonore. Merci au lieu mystère qui nous héberge ce soir pour le podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine.